0: Погнали. Ну что? здорово, Юра.
1: Привет, Леша.
0: Здорово, Женек.
1: Привет, Леша.
0: Ребята, сразу с ходу, Викторина. Вопрос такой. Санскрит, латынь, рупи, шумерский язык.
2: Уберите лишнее. А я знаю, что всё все объединяют все, все эти языки. О,
0: это мы хорошие, давай. Ну,
2: то что они все мертвые. Красавчик, молодец.
0: Лишнего, лишнего ничего нет. Это вопрос. Потому что... все Языки. Мертвые. Женечек, ты как главный Руби-эксперт, скажи: вот почему ты считаешь Руби мертв? Ну даже Кабол еще не
1: мертв. Ладно, ладно, ладно. Юра, а ты как считаешь мертв Руби? Сегодня я за него. В каком месте он мертв? Он как был живой, так и есть живой занимает свою маленькую нишечку. Маленькую. Ну, не совсем маленькую, всякую сбертехи, там, все остальные. 네? Угу.
0: Ну, слушай, в целом неплохо. А давайте, если вы не можете сказать, почему Руби мертв, почему ты считаешь, что он жив, и почему те, кто так считают, неправы.
1: Ну, много всяких холиваров и флеймов в интернетах на тему того, там мертв Руби или не мертв, или является язык D убийцы C++, или Google опять делает нового C++ какого-то для убийцы старого C++, и куча по поводу этого всяких флеймов. На самом деле, как использовали Руби, так и используют. Он дает быстроту, MVP, это его конкретная зона, то есть можно очень быстро что-то сделать, показать, и это что-то будет хорошо работать.
2: Женечек. В целом я согласен. Согласен.
1: Но только его активность
2: резко снизилась. С, с резкого взлета там 2012 тринадцатом году и ростом популярности.
0: Ну вот скажи, тебе как вот
2: девопсу нужен рубе? Нет. Почему? Ну мне. Мое преимущество в том, что я могу сам выбирать, на чем писать.
1: Чего? Свои утилиты, скрипты. А зачем девопсы делать MVP да. Да. вообще? Так. MVP, MVP Ой. же Ой. что подразумевает? Что мы получаем все и сразу. Гуй, шмуй, базы шмазы, авторизации, интеграции а, и ну все ладно. такое. Короче, девопсы у нас без... А DevOps нужна консольная утилитка. Не делаешь
0: ты, короче, MVP.
2: На одном из предыдущих мест работы, там, ну, в контексте MVP, быстроты и красоты всего этого. На одном из предыдущих мест работы, там на команду из 7 девопсов был один разработчик, который написал всю обвязку вокруг инфраструктуры. То есть всякие админки. Всякие скрипты, которые там в одно лицо, в одно лицо. На чем? за полгода на руби. На рубе, в одно Красочко. лицо. То есть это, это MVP, есть но, обслуживает не... да, но Но не в контексте там, бизнеса, а в контексте инфраструктуры.
1: Вот так вот. вот ну, в
0: контексте бизнеса, как бы, тоже есть некоторые истории как успеха в плане Руби. Мы, наверное, может быть, их, так сказать, немножечко попозже обсудим. А хочется сказать, что: а вот для чего? нам сегодня Рубио, да, если есть питон?
1: Очень интересный вопрос. Вот как раз два или там сколько-то пару лет назад на летней конференции, которую организовывали Мартиновы, офигенной конференции, Григорий Петров выступал, и как бы одна из тем, или основная, наверное, его тема была про то, жив Руби или нет. Так вот, очень интересный момент, что Рубио используется внутри Enterprise и, соответственно, мы просто не видим в открытом информационном пространстве, что там происходит. Как много там? 70% написано на Руби. Или 10, или 5, или 95. Мы просто этого не видим, потому что это закрытый контур.
0: Ну, ты имеешь то, что, то есть, код на Руби, он как бы есть, просто его поменьше. Но я могу как подтвердить твою э, версию, потому что, так сказать, у нашей компании есть опыт э, работы с одной небезызвестной энергетической компанией, э, занимается газом
1: не может
0: Не может быть. Женек, ты веришь Я в это? Я думал
2: про энергетическую компанию, когда ты говоришь, что шеду Red Bull.
0: Блин, слушай, Компания. было бы классно. Итак, к теме, почему нам нужен Руби? Вообще для чего? У нас есть питон супер популярная вещь потом, по всем рейтингам, все его любят, всякие там и курсы есть, все есть, документация есть. Для чего писать на Руби? Почему мы когда пишем? Да, про Женя, проект, почему? Вот, Женя, ты когда новый проект пишешь? Чё, вот ты зачем? Чем Не
2: на питоне. Ты обратно ну, давай Я питон. бы взял питон. Мне нравится питон. Синтаксически.
0: Женя, ты Ну, послед... проблема в
2: том, что я, наверное, тупой, потому что я еще 10-9 лет назад гайд по рельсам пытался пройти и как-то начать использовать руби.
0: Так. Он читался, а как раз Как раз, девов, он, м- когда он служил
2: вас. Я тогда и, и, и не кейщиком еще работал. И, ну, хотел войти-войти, и ничего у меня не получилось. Меня, я все время сталкивался с какими-то проблемами, даже экзампл не мог задеплоить, развернуть и чего-то написать. У меня постоянно что-то взял
0: бы Ruby, у тебя все было бы по кайфу, по-любому.
2: Я Руби взял. Я про Ruby да. сейчас рассказываю. Более... Подожди, не
0: может быть, у меня в голове это не сходит. В смысле Руби и Rails сложно, непонятно.
1: Ладно, у ну, так и не разобрался. Вот, но нет, не так. Потому что каждый раз, когда я сталкивался с питоном, я много раз сталкивался с питоном, у меня начинала кровь течь из глаз от обилия self первым аргументом О, каждой да. функции. И я помню, что вот все, что я помню из питона, из синтаксиса, и всего остального, из библиотек, из стд, либо это self, 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 self. Забыл self? еще self.
0: Кстати, я хотел высказать претензию Женя. Женя, тебе нравится питон? Почему у тебя такой омерзительный вкус?
2: Почему? Я просто сам по себе неприятный человек, поэтому я должен полностью соответствовать. А если бы мне нравился руби, ну, мне бы никто просто не понял. Не, ну,
0: знаешь, что таки как бы есть некая грань. Слушай, правда, я тоже, когда сталкивался с питоном, ну, есть за что как бы похвалить язык. Я бы вот, наверное, из всего, из всей массы, если как бы сравнивать с с Руби, я бы похвалил за наличие разных типов, то есть есть словари, отдельно там списки, то есть в каких-то как бы в каких-то моментах это деление, в общем-то, помогает. Но синтаксис, правда, он
1: просто уродский. Зато на питоне, на питоне есть биндинги к Qt и даже к пятому, и, возможно, даже уже к О, шестому.
0: алды подъехали на Qt, сейчас забахаем.
1: Да, потому что, когда нужно было нарисовать формочки на чем-то, я рисовал на питончике и на Qt, потому что Руби уже умер биндинги его к Qt давно, еще на третьем Qt.
0: Слушай, ну, кстати, вот ты сейчас как бы тронул тему Питона, э, его синтаксиса, я как подумал вот на какую тему. А сейчас, если посмотреть на тренды в языках, да, то есть что у нас люди любят, да? вот у нас, допустим, довольно популярный Котлин, у нас э, в целом ГО, наверное, сейчас популярен. И тенденция такова, что синтаксис языков, кстати, Rust, Евгений, добрый вечер, Rust здесь. Тенденция такова, что синтаксис становится более минималистичным и более лаконичным. Я Судит... протестую
1: категорически. Почему? Ну, потому что rast и Go нельзя назвать, что у них минималистичный или лаконичный синтаксис. Самый худший синтаксис на свете, который я видел, это Ugo.
0: Слушай, давай мы Го немножечко попозже вернемся. вернемся. Я бы тоже да. с удовольствием о нем бы поговорил. Я бы сказал так. На Go получается не очень лаконичный код, но сами синтаксические конструкции плюс-минус минималистичные. Ну так, плюс-минус. Ну, давай не будем вдаваться. <говорит> так угу, вот, угу, и угу. на вот ä, фоне вот этого тренда ä, мне не очень понятна, как бы любовь к питону, вот именно любовь. Любовь, потому что руби это про любовь. Да? А питон, нет, питон нифига это не про любовь. Это какой-то стокгольмский синдром, что ли, я даже не не знаю, почему, блин, какой смысл выбирать питон, когда есть такой красивый руби, да? Так вот, что синтаксис питона, вот если на на него посмотреть, он ведь реально выглядит э, достаточно устаревшим, то есть в нем видны как бы разные архаизмы, которых в в современном языке ты не увидишь.
1: Раз ты уже заговорил про синтаксис, то хочу немного вклиниться. У питона синтаксис э, немного более отвечает э, вот всяким современным принятым пайплайнингу, да, когда мы над какими-то массивами данных выполняем какие-то последовательные преобразования в большом количестве. Вот. А если мы говорим про обычный такой императивный код, то тут, конечно, да, питон как-то вот не очень красиво выглядит. А про все эти map на питоновской, они же прям офигенно описываются. Возможно, поэтому и машин-лёрнинг такой. Чего ты меня расстраиваешься? Здесь такой, говоришь, питон
0: классный. Женя, ну ну-ка давай, скажи, что питон питон плохой.
1: Не, питон классный.
2: Питон классный, только (кười) селфи.
1: Хотя вроде в третьем. Кто вас сюда позвал? Можно вопрос? Все говорят, селфи уже нету, в третьем питоне такого нету. Но я вот еще ни одной не видел на третьем питоне утилиты, и чтоб не было селфов. Вот так сложилась жизнь. Увы.
0: А переход, плавно переходя от синтаксиса Апитона, мы же как бы сравниваем с Руби, да? Ну, а, а, никто. Кто они? сравнивается? Зачем сравнивается? Я сравниваю. Вот а, нет, ну, мне мне по кайфу, я ну, такой короче, сравниваю.
1: Давай.
0: Вот. Но вот скажите мне, что я не прав, Женя. Ты не прав, Женя. О, спасибо, Смотри, не кажется ли вам, что то есть Руби был создан в девяносто пятом году, но по сегодняшний же день синтаксис Ruby выглядит все еще актуально. Он современный. Эликсир, как бы появившийся как надстройка над Эрлангом, над да? Да, вот. он же по сути копирует синтаксис Ruby, То есть по сути весьма современный язык копирует синтаксис Ruby, да? То есть это ли не хорошее объяснение того, почему действительно вот людям, которые пишут на Ruby Вот все повально говорят, вот Руби красивый, даже есть там всякие шутки про это. Реально как бы смотришь, кайфуешь, получаешь удовольствие. Женя, а ты любишь получать удовольствие, когда ты работаешь?
2: ну просто существует много городских сумасшедших, которые выходят из дома И и и бегают по городу и пытаются соединить несколько вещей, которые им кажутся прекрасными. То есть точно так же с эликсиром было ну то есть они взяли Erlang, красивый руби его синтаксис приятный и все и попытались сделать что-то как им кажется ну хорошее Ладно. ну типа он
1: приятный но я не знаю насколько а вот я начну душнить душнить потому что у руби очень э, гибкий синтаксис да все мы знаем что можно ставить скобочки можно не ставить скобочки можно переносить можно не переносить и по всякому все делать И за историю Ruby за последние лет семь у него, можно сказать, синтаксис поменялся раза три. Сам-то язык, конечно, остался, а вот прикладные э, утилиты, которые входят в моду, выходят из моды, э, которые реализуют свои собственные dsl очень сильно меняют синтаксис. Dryer B, Dry Containers и вообще подсистема Dry, у нее вообще хитрожопый синтаксис, ты так не зная фиг прочитаешь валидаторы, актив и все Другер остальное. Drower, nice, мне нравится. Конечно. И иногда у тебя есть красивый императивный синтаксис. Ты такой пишешь конкретный код, и он работает. А иногда в крупном фреймворке, типа рельсы, у тебя наоборот, такой на соглашениях весь код. Ты такой видишь, самая суть, самые главные вещи ты видишь, но вот как оно действительно работает, для этого нужно иметь большой опыт, чтобы понять, что это функция, это, оказывается, аргумент, а не просто там какая-то написанная странная несколько символов на экране.
0: Ладно, Юра, слушай, смотри, вот хочется как бы вас еще спросить. А как вы считаете, вот какие конкуренты у Ruby, да, вот кто его непосредственный конкурент? То есть как бы Java мы брать не будем, Go мы брать не будем, я думаю. Хотя, если хотите, давайте обсудим. Вот. Ну, давайте перечислим языки, которые вы считаете вот конкурентами. могу
1: на своем, сказать, опыте. Как языков, ну, не конкурирует он. А можно, например, сравнить Rails и Django, как конкурирующие.
0: Ну, давай мы потом, давай прям вот да? языки просто как бы мы обозначим вообще. А кого имеет смысл сравнивать вот с Ruby вот вместе? Вот язык, экосистема вообще,
1: кого имеет смысл сравнивать? Ну, в основном Python. А кто еще у нас вообще ну, интерпретируемых есть? Женя, Женя, давай. Вспомню. Я
0: прям жду. Кто еще?
2: Так, первое Python, это если с кем сравнивать. И второе, если говорить про Enterprise и допустить, что в Enterprise много Ruby, то, конечно, с Cabol мертвее внутри (смех) Энтерпрайза.
0: Слушай, ну по мертвости Руби, я думаю, тут по-любому выигрывает. Нет? Ну, нет смысла по этому критерию. Слушайте, я я вообще разочарован. Я ждал, что вы обязательно зовете ПХП. Или вам настолько вот... PHP. У него Sody's есть school. у
1: него есть консолька с интерпретатора, но на него можно писать скриптики. PHP? Это что, вообще язык? На него кто-то пишет? Я знаю PHP с тех пор, когда его интерпретировал Apache. На нем нельзя было ничего просто написать на PHP. Ну, в смысле, да, скриптик, открыть
2: мне... файлик там. Мне даже в голову не пришло PHP. Я что-то тоже... Как? Вот у меня всегда Python и Ruby. Единственные языки, которые... Ну, я это, вообще... Это, я общем,
0: при всей моей Ты ненависти... К... PHP, да, подожди, PHP. Подожди, подожди. Не, не поли все карты. Я, при всей моей ненависти, текущей к ПХП, я ждал, что вы его все-таки назовете. Я это Камина, вот внимание, я бывший ПХПшник. <связывая> я вруби пришел из ПХП. Да, вот с кем вы сидите в одной комнате, прикинь. Вот, ну, не, я бы их, я бы их однозначно сравнивал, потому что если брать ä, контекст каких-то плюс-минус динамических интерпретируемых языков, его однозначно нужно в этот контекст
1: нет, включать. Вообще, ну я не согласен. Потому что я познакомился с Ruby еще лет 20, наверное, назад. Э, в оборонке, э, соответственно, мы там весь софт у нас написан на плюсах. В основном был. У тебя за это не посадят Сейчас на это какая-то конфиденциальная нет, информация. Пожалуй. Но при этом у нас же тоже был мейнтейненс, и был DevOps и все остальное. И вот все наши утилиты вспомогательные сборщики, менеджеры пакетных, ну, конечно, мы использовали системные пакетные менеджеры, но вот э, обвязки, вспомогательные, все мы писали на Ruby. А как их можно было писать на PHP? У него не было консольки, не было, нельзя было писать скрипт 1.php, нажать на нем .slash script run, и, короче, чтобы он что-то сделал.
0: Ну да, там всякие PHP, FPE, методы MCD.
1: Конечно, это же все, это нужно целую тащить туда вот такую штуку.
0: Блин, жалко, что никто из вас не бывший ПХПшник, а еще лучший текущий. Мне было бы здорово потушить, как говоришь что, блин, да, ПХП, он такой классный, да, он быстрый, он, короче, он быстрее, чем Python, чем Руби. Тут Такое надо плавно перейти
1: к сравнению прикладных, например, вещей, ну, например, собственно, веб этих информационных систем, вот, а не просто языков. И тогда уже, наверное, должно быть побольше.
0: Ну ладно, короче, я, я вас не смог втянуть в это болото, да, то есть ПХП Конечно. мы обсуждать не будем. Не, не будем я тоже
1: как
2: бы. Отказываешься. Н- немножко, ПХП. немножко бывший ПХПшник, но это mm-hmm. даже нельзя назвать каменалу потому что он не, просто, он, не, не Слушай, он... он не нужен был просто, чтобы выжить моей семье
1: от голодной смерти. Он не нужен был просто, чтобы выжить моей семье от голодной смерти. Подожди, то есть я ты писал перефор- на ПХП, ты писал я? на ПХП
0: и... А, ты не я писал. Женя да, Женя переформулировал.
1: Да, просто, просто смотри,
0: У нас как бы э, есть некие смягчающие обстоятельства, да? То есть Женя писал на ПХП, чтобы выжила его семья, а я писал на ПХП сразу после университета, когда я был никому не нужный, да? Пожалуйста, дайте мне писать хоть
2: на чем нибудь То есть, понимаешь, вот если говорить про ПХП, то сразу возникает ассоциативный ряд ПХП и безнадежность. Безнадежность. Рядом вот они все время... А
0: самое главное, ты такой, короче, пишешь на PHP, все думаешь, блин, нужно, короче, соскочить на какой-нибудь нормальный язык, на что-нибудь нормальное. И знаешь, прям ты как бы читаешь какие-нибудь книжки, и прям, блин, капецки обидно. Такой читаешь, ну, короче, там, бла-бла-бла, и в таких-то языках программирования, как там Java, C++, Python, Ruby и другие. И такой, то есть я, по-моему, знаешь, я когда, я когда в книжках в таком контексте встречал название PHP, такой, блин, да, да, есть. я в правильной компании. Ой, слушайте, у меня сейчас как-то аж поплохело.
1: После Мы поп... слишком много говорим о ПХП. Меня начинает отмутить. А, мутить, а вот... знаешь да, почему? Я...
0: Потом... А ты не рассматриваешь это как сеанс у психотерапевта, и я
1: просто пытаюсь выговорить свою боль насчет ПХП? Похоже на анекдот. Там заведи козу, заведи корову, а потом выпусти. То есть я вернусь, потом обратно сяду за руби и думаю, вау, как хорошо, что у меня вообще нет ПХП. Вы так вот хотите, да, чтобы произошло?
0: Ну, кстати, вот подобного рода история я писал на PHP, была как бы компания, которая в основном писала на PHP, и нам как бы достался такой крупный руби-проект, и сказали, ну, мол, пацаны, кто хочет как бы в руби, давайте. И мы, короче, рванули. И взяли парочку пацанов, именно прям рубистов. И один из тех, кого взяли, нынче мой близкий товарищ, в момент, когда команда такая, блин, пацаны, а нам что-то вообще все говно, сейчас мы, короче, это быренько все на ПХП перепишем, он сказал, пацаны, я увольняюсь. Если вы переписываете на ПХП, я увольняюсь, я на этом писать не хочу, я хочу писать на Руби. Я думаю, блин, да ты, ну что ты, ну нормальная же, ты, как бы делюга, что ты, блин, от это начинаешь. А потом сам такой начал писать на Руби, и там буквально через э, какое-то время, блин, опять писать на пыхе опять вот эти богомерзкие функции, которые называли разные люди в разное время в психическом припадке вот эти, блин, странные объявления переменных, вот эти вот вызовы функций, блин, через скобочки, вот это, самое главное, это вот попытка влезть в типизированные языки отчаянно, вообще выглядит отвратительно. Ладненько, ребята, а давайте мы как бы так а, плавненько перейдем к теме, так сказать, резюмируем. А вот чтобы вы могли сказать, Женя, будешь первую отвечать, вот чем Руби хорош, какая вот его вот, такая вот фича, особенность. У меня есть правильные ответы, но я тебе их не скажу.
2: Не, ну вот только скорость. Скорость и что-то быстро показать.
0: Но я... Со... Скорость? Да, скорость разработки. Скорость исполнения кода. Я всегда, когда Нет,
2: исполняю коду, скорость, код, скорость, скорость разработки. Скорость, скорость разработки и результата. тайм Разве... маркет очень быстро, жух, и Ну а
0: скорость выполняет раз, не чувствуешь, какая быстрая? Нет, пока. Очень жаль.
1: Так, Юра, твоя версия. Я чувствую скорость. Скорость выполнения тоже чувствую. Прям и когда она маленькая чувствую, и когда она быстрая чувствую.
2: Да, Юра просто 10 руби запускает рядом, и, и у него скорость, вроде как.
0: А какую еще скорость? Ты чувствуешь? На самом деле,
1: скорость исполнения имеет вообще минимальное значение. Ой, в, ладно, в не времени.
0: уходи, не уходи, а тему так, сейчас будешь ну... про скорость рассказывать. Давай, киллер, киллер
1: фичи руби. Киллер фич, он красивый. Он красивый, О, да. как говорил Мацумо. Можно, а, а, можно здесь паузу как драматическую? Мацумото. Юкихиро Мацумото. А, вот, вот он. Как он говорил? <laughs> Может, ты еще скажешь, как он говорил? А, ну, что это язык... Да,
0: чтобы ты когда писал, ты кайфовал. Ты кайфовал. Я, блин, вот ты, я не дал, ты не дал мне кайфануть. Я хотел немножко такую как бы, драматическую паузу, типа Руби красивый, такой немножко... Секундочку, кайфануть, так, знаешь, ну, вспомнить.
1: Женек, ты... Погрузился Что в фантазии. Вспомни, ты каждый день работаешь.
0: Слушай, ну я, я уже подзабыл, пока мы ехали сюда, я
1: А, ты уже отпустила минут тебя, 20 еще не писал на Ruby, кайфануть уже, надо, да. Мне
0: тяжеловато, он же сидит грустный. Ну, ладно, слушайте, ну ваши версии хороши. Я бы вот от себя добавил такую вещь, я прям дико кайфую. У Рубе просто чумовая система, чумовые инструменты для тестирования и беспрецедентная культура тестирования. Согласны, не согласны? Если не согласны, я сейчас буду с вами спорить.
1: Как раз сегодня обсуждали с DevOps, с Женей. С вот этим, что ли? Да, да. Женя, ты здесь? Как-то он спросил про... обсуждали Go, там, операторы, кубернетис, и он спросил, как там тестируется. И вот конкретный пример. Залазим вчера в код на Go, там, чтобы посмотреть какую-то проблемку, и видим, что ребята все ни в чем не отказывают и пишут там файлик, какой-то клиент HTTP на 4,5 тысячи строк кода. Вот. А рядом лежит клиент, подчеркивание, тест, гошечный, на 8000 строк кода. И я такой думаю, боже мой, не хочу я писать 8000 строк кода на 4000 строк продуктового кода. Это к вопросу об инструментарии тестирования Ruby. А
2: сколько на Ruby строк кода в тестах? Да. Относительно продуктового. В 5 раз меньше.
1: То есть тебе количество строк кода не нравится? Писать много, там слишком много утилитарных вещей. На рубе, когда я тестирую, я прям вот тестирую то, что я хочу тестировать, а когда я на готестирую, тестирую, я сначала пишу то, что нужно написать перед тестом. Потом пишу то, что нужно написать внутри теста, потом я пишу то, что нужно написать после теста, потом нужно то, что сделать, сделать выполнить, почистить после теста и только возможно потом у меня останется время написать Слушай, скучно
0: у тебя, конечно, жизнь получается.
1: Да боже. Слушай, касс. Юра,
0: давай немножко дадим контекста. Смотри, вот мы сейчас ä, предлагаю посравнивать ä, экосистемы тестирования. Да? Вот мы, мы сравниваем Python, ä, Ruby, гошечку можем сравнить. И я не знаю, буквально такие маленькие, такие 5 копеечек ставлю про ПХП. Ну, прям совсем чуть-чуть. Вот, ä, давай предварительно дадим немножечко контекста. Вот в рабочее время ты на каких языках пишешь?
1: Я пишу 90. Нет, не так процентов времени я пишу на Руби, а 60% времени я рисую квадратики, делаю аналитику, э, ревью или еще что-то. Вот такая судьба тяжелая.
0: Короче, этого парня, как инженера мы потеряли, он рисует квадратики. Женек, а ты в рабочее время какие? Ну, я не, не пишу
2: делаешь? на тесты на Руби. Я, я,
0: а на ГО? Код на ГО я знаю, ты писал. А ну, чуть-чуть, ты но
2: тестов не приходилось. Тестов не
0: приходится. Я не
1: тестирую код, у меня просто работает и все. Конечно, сразу в PROD и все работает.
0: Ну, короче, давайте так сразу дадим немножечко контекста в плане того, что процентов и даже 90% времени мы не пишем код на Go, не пишем код на питоне. И то есть, да, может быть, каких-то нюансов мы не знаем, не понимаем, но, но первые впечатления мы они сейчас самые пишем. яркие.
1: Мы сейчас, сейчас пишем. Да, есть, есть конкретная область небольшая, в которой мы сейчас пишем на го и обязательно пишем тесты, и поэтому у меня есть некоторое погружение. Ты мне все испортил. Ну, у
0: меня тоже есть погружение. Короче, наша задача не докопаться до истины. Наша задача возвысить Руби и поиздеваться над другими языками. Конечно, да пол нахер. Поэтому история, собственно говоря, какая: На Руби ты садишься, берешь богоподобнейший эрспек. И в БДД-стиле, который почему-то многие хаят, и я готов с ними поспорить горячо, начинаешь писать красивейшие тесты с разделением по контекстам. И теперь такое затемнение. И переключаемся на написание тестов на Go. Довелось мне как-то. Думаю, накидаю-ка я небольшой сервисочек. Ну, прям реально небольшой. Который э, берет э, файлик, загружает его себе в базу если кто в контексте обработка базы э, лиц, причастных к экстремистской деятельности, такой файлик называется. Складываешь его к себе в базоньку, и потом по данным человека ты проверяешь, входит он в эту базу или не входит. И начал я это писать на ГО. Ох, как же я кайфовал, какое это было великолепие, когда ты э, такой раз, и у тебя сервер, контроллеры. Все работает, все типизированное, все летает такое быстрое, классное. А потом ты добавляешь подключение к базе данных, вот это был явный поворот не туда, и после этого переходишь к тестированию. И у тебя начинается, блин, полнейшее говнище какое-то. Я тогда использовал Postgres и такой, ну, взял изначально, не судите меня строго, но писал как мог, и захерачил вот тип подключения, который возвращает postgres пакет, ну, прям как параметр. Ну, подключение, оно у меня типа по всему приложению подключение. Фига ли, оно у меня такое одно, очень любимое. А потом такой раз, писать тесты. Я такой, блин, а надо же теперь это подключение как-то мокать? Ну, типа там в рубе я бы сильно не запарился. Я, я могу замокать там класс, объект, даже женька могу замокать. Кстати, я так делаю. Вот. А, а здесь как бы нет, нихера. Полез, нахожу пакет, такой, о, такой типа там что-то pg там что-то такое называется. Тяну, думаю, о, вообще все, короче, красота, мокает, молодец, думаю, а, блин, ну, я-то замокал, все классно, но не могу туда это передать, потому что у меня описан как конкретный тип, нужно описать интерфейс, но, блин, слушайте, вот киньте меня в меня камнем тот, кто считает, что интерфейс это, блядь, 50 методов, нет таких,
1: Точно? Смотря о чем мы говорим. Да, может и быть, 50. 50. Ты не
0: порт мне выступление.
1: Вот, например, в Go, я так тоже чуть подушню, я люблю душнить, вот. в Go, например, у него же function-based интерфейс, не знаю, это термин такой есть или нет, но, короче, интерфейсы можно только функции описывать, но не поля структуры. Ну и, поля, да. и когда у нас есть три одинаковые структуры, почти одинаковые, у которых 50 одинаковых полей, а вот парочка отличается. Мы не можем закрыть их общим интерфейсом. Это разные структуры. И для того, чтобы закрыть их интерфейсом, нужно писать интерфейс на доступ на каждое поле, каждый гетер, к каждому полю. Получается 50 функций.
0: Ну вот конкретно у объекта подключения к подгрессу, ну, конечно, может быть, про 50 я, конечно, немножечко маханул, но и так штук 15, по-моему, там точно разного рода методов есть. И... То есть сказать, что вот это можно отобразить как интерфейс, ну, блин, сорян, но ну, это нифига не интерфейс. Ну, а, мы тем, переходим кто...
1: опять к языку, а не к, к, к тестированию.
0: И, не, ну, в плане... А... в чем же была твоя
1: боль? Ну, это боль же была, год, это же простой такой, минималистичный ну, ладно, ладно. синтаксис. Очень минималистичный. Минималистично, я, минималистично короче... же пишешь все эти ну, интерфейсы. Очень даже, <laughs> да.
0: Ну, короче, я стянул эти методы, стянул их прямо из пакета, нап- накидал себе интерфейсик, такой забахал, короче, и, короче, кайфую по полной. А, а, описал в интерфейсе только те методы, которые я использую, потому что думаю, ну, блин, ну, капец, я прям офигею писать все. Там, а мозоли на у тебя уже
1: должны быть мозоли. Ты же уже написал сервисочек, у тебя должны быть мозоли. Не есть, я тебе Прямо, их Прямо там if, error, mm-hmm. не равно, nil, должно быть у тебя такие набитые. Не, вот на это я, кстати, нормально принимаю. Ну,
0: ладно, финалочка истории в том, что я с тобой объект запускаю, у меня нихера не работает, потому что автор, э, ну, вот этой вот пакетика, который стабает под подключение к Postgres, он описал интерфейс не так, как он описан в данный момент в пакете Postgres. И все, короче, на этом мое тестирование закончилось. Пришлось что-то там кастелировать, выдумывать, сказать, а ну ладно. Ну, Ты чувствуешь
1: себя уже как как настоящий программист, вот как, как, когда Женя что-то писал, сразу, зачем тестировать? Сразу на проды все работает. Так и тебе. Не надо там писать тестов, сразу раз и пусть работает. На проде оттестируешь.
0: Uh, ну, это как бы про функционал, но как бы касательно, наверное, мол, ПХП uh, Python, мне меня каких-то прям ну, уж совсем острых претензий нет. Откатываясь Го скажу, ну да, да, пакеты, инструментарий, еще не развито. Ну не развито, блин, ну писать-то уже надо, как бы типа какого хрена оно все не развитое. Все, я по этому поводу закончил. Uh, касательно ПХП-питона uh, открыл я, значит, думаю, ну так, как в документашке Django описаны тесты. И вот это визуально было супер похоже на мини-тест в базовом варианте, вот в рубях. То есть это ты описываешь функцию, которая там как-то называется по-странному, бла-бла-бла, тест, и начинаешь внутри пилить асерты. То есть Джанёко прям, короче, вот как в Гошечке, вот в базовом варианте. Вот так оно и здесь, собственно говоря. А, и в чем беда? Я вообще за время, как бы, на, за время работы с Ruby, я прям стал диким фанатом BDD-тестирования, потому что вот делить код на контексты и описывать, что ты тестируешь, в каком контексте, прям замечательно. И мы даже как-то... Был такой доклад, мы обсуждали тестирование в Ruby и Go и, и говорили о том, то есть, как, собственно говоря, с течением времени в Go появлялся инструментарий, позволяющий делать что-то подобное. Но... Как бы быстро вот что-то подобное в питоне я не нашел, оно как бы есть, и фреймворки для BDD-тестирования там как бы тоже имеются. Здесь вот вопрос опять-таки, насколько это с точки зрения концепции языка это стандартное как бы решение, потому что, по-моему, вот Py-тест используется. Опять-таки, дай бы сейчас. Там не только тест
1: есть. Ну, питона хвалят и говорят, что RSPEC там с каким-то питоновским вполне соотносим, как братья-близнецы. Да, похоже. Хотя, честно говоря, я вот я именно на питоне тесты я... никогда не писал. Зачем они нужны вообще тесты? Вообще, кто пишет тесты?
0: А только Руби-разработчики, потому что все остальные это бескультурщино просто вот, непоученное да. писать тесты.
1: Да, я, то, я тоже так считаю.
0: Uh, не, кстати, правда, я работал, получается, сколько? Года, года 4-5, наверное, 4 в ПХП командах И вот, uh, опять-таки, это может быть как прикол именно тех команд, в которых я работал, но там не было культуры написания тестов. То есть никто никогда не говорил о том, типа, братан, а где твои тесты? Но в Ruby-командах это прям сплошь, сплошь и рядом. Евген, как было в твоих ПХП командах
2: У меня не было ПХП команд
0: а у тебя были я
1: по я Спасал жизнь себе и семье. По поводу ГО по поводу и тестирования. На самом деле, когда мы пишем тесты на ГО, мы подразумеваем так вот молчаливо юнит тестирования. И как бы ну, нормально, жить можно. Все там тестируется, все хорошо. Но когда пришлось писать интеграционный тест на ультритку, которая взаимодействует с несколькими процессами одновременно, и прям вот она шедулит эти процессы, то есть она контролирует их жизненный цикл, она их запускает, подключается и все остальное. Нужно было писать интеграционный тест, который запускает процессы, следит за ними И тут Гой играет так, как бы не очень по, по правилам, по каким играет Руби. Руби у тебя интерпретируемый язык, который дает тебе там некоторые гарантии. Например, begin Ensure, ну, Begin, End, Finalize и все остальные паттерны. Когда тебе нужно что-то сделать обязательно, ты это пишешь в Ensure блоке, и оно будет выполнено. Например, я форкую процессы, порождаю, а в Ensure я их убиваю. Даже если у меня тест упал, даже если у меня тест выполнился или не выполнился, или я просто по Ctrl-C прибил или термом прибил, то у меня Child'ы все завершатся. А в Go немного не так. В Go у меня вылетает паник, и все мои формулты и процессы остаются. Очень было сложно писать интеграционные. Не то, что даже сложно. В конце концов, я просто выкинул интеграционные тесты на Go и для Go проекта написал интеграционные тесты на RSpec.
0: Вот это красавчик, это я понимаю подход. Да, я прям кайфую Женек до Женек сидит, улыбается, я чувствую, Женек теперь будет... Хочешь писать, хочешь писать интеграционные тесты на Ruby, на AirSpec?
2: Ну, мне же надо сначала пройти посвящение и очищение процедуру. Сначала надо Go писать тесты. А потом очистится. А, ну типа, <свят> типа <свят> через ад в рай. А, да, да, да.
1: Чистилище.
0: Мы как бы поговорили, вот я считаю, что в Ruby его киллер-фича это тестирование, это вот раз. Ну и вторая его киллер-фича, мне кажется, это фреймворк Rails. Не может быть. Ты или нет? Mm-hmm. Ну как бы не, э, если мы говорим, да, то есть не о языке непосредственно, потому что мне кажется, говорить вот о языке в отрыве, а, от его ты можешь Ruby
1: говорить о языке Ruby в отрыве от экосистемы Ruvia. Rails. Да, действительно. Вот о Python можно говорить в отрыве от разных экосистем. Действительно, в отрыве от джанга можно, в отрыве от ну, машин learning можно, в отрыве от любых других фреймворков, на питоне тоже можно. И на Go тоже можно. А Ruby, к сожалению, нет. Если ты говоришь про Ruby, ты подразумеваешь Rails. Вот. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, не очень хорошо. То есть ты не считаешь, что Rails это такая киллер-фича? Rails это супер-киллер-фича. Это прям топчик, это как, не знаю, это как фича языка. Вот Go не может похвастаться фича языка. Там Go, у него есть фича веб-сервер эхо, например, там, или что-нибудь такое. Вот, а Ruby может похвастаться, у него есть фича киллер, это Rails. Потому что Go это не фреймворк, фича, mm-hmm. а просто грудь
2: запускаешь уже все внутри языка. И, и там
1: HTTP серверов была у нас целая задача на аналитику, какой же HTTP сервер взять на Go из 48 или 57 надо выбрать как-то. Они все как братья-близнецы одинаковые, один хуже другого. Слушай,
0: ну там, кстати, смотри, если мы как перескакиваем на Go и на выбор какой-нибудь либо, либы, да, которую ты будешь использовать для роутинга, здесь немножечко проблема даже стоит не в том, что ты смотришь и они все похожи, Здесь проблема в том, а какой выбрать так, чтобы потом неожиданно в середине проекта ты не выяснил, что там что-то нет, что или там, там что-то нет сломано.
1: Парсинга мультипарта входящего, или парсинга JSON, или он не, не работает с БД, не интегрируется, точнее, с Connection пулом каким-нибудь. Да, действительно. Когда ты берешь Ruby, ты берешь рельсу, и ты знаешь, что все, что только есть в интернете на Ruby будет работать.
0: Так, слушайте, ребят, а вот еще вот мне хочется поговорить на тему микросервисов и Ruby в них. Mm-hmm. А давайте, как бы мы так вот мы, mm-hmm. а, заранее обозначим, да? Мы берем, мы поговорим о Ruby в enterprise, Ruby в монолите, когда как, там каких-то как отдельно в Monolith, и Ruby в микросервисах. Ну, есть у меня что сказать на эту тему? Но я не буду. Я спрошу об этом вас. Евгений?
2: Да я что-то даже не сказать на особо нечего. У меня все в контейнерах, и у меня все монолит, как Какая микросервис. разница, какой
1: размер контейнера, правильно? Да.
0: А что у тебя в контейнерах?
1: Понятия не имею.
0: Это правильно. Юра, а как тебе? Я... Давай начнем с микросервисов, да, а потом перейдем. Я как властелин в долины...
1: микросервисов, но поскольку мы их делаем на Рубе, то следует их называть скорее макросервисы, да, потому О, что начинается. размер образа докера у нас полтора гига и больше.
0: Начинается.
1: М-м. Но если мы как бы похайпить хотим, то ну микросервисы и микросервисы. Просто такой паттерн проектирования. А не совсем, ну, есть в смысле конкретные кейсы, где они работают. Но говорить, что микросервисы там лучше Монолита, без конкретного контекста, конкретного кейса, конкретной архитектуры, там перспективы, истории и всего остального конкретного проекта, это достаточно бессмысленно. Потому что Монолит при всех его там сейчас э, расписанных минусах э, принципиально проще, чем микросервисы, потому что он просто работает. Слушай, вот сейчас
0: бы я знаю одного как бы человека, вы все его знаете, он просто сейчас бы плакал, с слезами пусть счастья. Пусть Андрюха, привет тебе, да? Любитель мой монолитов. Ой, Женя Кзаламбас знает, да, знает этого чертягу. Ну ладно, не суть. А, а, но мы поговорили сейчас, ты как бы сказал про микросервисы как про паттерн, да? Что он как бы несколько а, распиарен, излишне. И велик соблазн его начать использовать, собственно, там, Сразу, где его типа использовать такой, Берешь, мы будем
1: делать микросервис там а? Типа, да пошел ты нахер. Но
0: вот Юрий Юрьевич... Ой, извините, Юрец, Юрец, пацан с района, Юрец, не даст соврать, сидел он такой как-то томными вечерами и взял, напилил проект на микросервисной архитектуре, а потом приходят такие ко мне и говорят, Лёха, надо сервис захерачить в микросервисную архитектуру, вот первый бросьте в меня камень тот, кто скажет, что сервис в микросервисной архитектуре это не микросервис вообще я вот кстати за микросервисы за там размер образов я прям готов с тобой схлестнуться в жесткой давай, схватке давай. но это потом а сейчас короче история какая что история где вообще где вообще руби в микросервисах ну я как молодой и глупый э, и любитель го большой на то время я такой типа а фига ли? мне тут кали микросервис вообще какая-то отдельная штука а сейчас я на ГО как забахаю Типа, ну, опытом, там какой-никакой, там есть, что, я не справлюсь. Типа, ага. Но я как бы такой посидел-подумал, думаю, а сроки прям, ну, сильно ограничены. Я думаю, я сейчас вот где-то
1: просто попаду вот в какой-то затык. а да, где это прям. парсинге JSON.
0: Какой, да. это прям высокая вероятность, что Или это в
1: произойдет. тоже там можно И попасть. все, и
0: меня, грубо говоря, посадят на кол, если вы понимаете, о чем я. И я такой, типа, ну ладно, ладно, нахер, нахер, давай возьму Руби, а потом такой, а что бы мне не взять вообще Rails, потому что, э, отмечу важный момент, к нам не пришли и не сказали, мол, ребята, вот вам требования, вот они вот такие, и типа делать, я такой, а, ну тут маленькая такая финтифлюшка требовательная к производительности, допустим, но не сильно Поэтому не буду я там тянуть вот это все, 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 все. Там как-то склепаю на Руби, Вроде бы и хорошо, понятно, как бы знакомый язык, ну и небольшая монструзная хрен. Думаю, нет, нифига, возьму Rails вообще и буду писать на Rails микросервис. И молодец.
1: И, молодец, и вообще мы, огонь. Мы взяли и думаем: зачем нам этот Rails огромный? Ведь Руби он прекрасен сам по себе. Даже, mm. даже без Rails, какие молодые мы были и глупые начали писать свою, ну, как бы, микросервисы, набор, но микросервисы — это что только на словах, у, на картинках они типа независимы. На самом деле они все зависимы. У них у всех общие какие-то паттерны, общие библиотеки, общий функционал, там, сбор логов, там, подключение, какое-нибудь еще что-то, конфигурация. И мы обзавелись целым таким нашим маленьким Ruby-фреймворком для написания микросервисов.
0: Начали писать свой свой Rails. И
1: мы написали свой Rails, потому что инициалайзер и конфигуратор у нас лежали в папочке инициалайзер, а модельки у нас лежали в папке модельки, а всякие контроллеры у нас и назывались процессоры лежали в папочке процессорс. И когда мы через некоторое время взглянули этот резвый взглядом, осознали, мы как бы новые стали писать на Rails, потому что да пошло оно все горе в аду, когда ты берешь Rails, у тебя сразу все есть. Вот все есть. Не запускай HTML, не запускай, не запускай веб, не запускай контроллер, просто используй Rails как каркас проекта.
0: Во-во, и мы, собственно так и поступили, в том числе по причине того, что мы не знали, что там будет. Да, то есть требования могли неожиданно расшириться прям вот. И это могло стать прям совсем полноценным веб-приложением, то есть там с контроллерами, с, там, с отправкой писем. В Rails все есть. Вообще а могло думать, и не надо. стать,
1: собственно, да. Вот в этом могло интересно. Если стать. ты берешь рельсу, то ты можешь сделать, а можешь и не сделать. А вот если ты возьмешь не рельсу, то когда тебе, не дай бог, приспичит сделать админку, ну, тут придется как-то изгаляться. Либо mm. отдельный проект начинать ну на рельсе, да. либо сюда втаскивать что-то, переделывать, переписывать. Скорее всего, отдельный проект что-то на рельсе. Не понял, а как вы вот
2: сделали, типа, вы просто взяли, имеется в виду, что рельсу взяли и ее вот эту MVC-модель и за каркас и логику работы с микросервисами вместо там Синатра, например, и по обычному Руби там. Конечно.
1: Мы взяли Rails за его список зависимостей, за все установленные библиотечки, за Rails, Engine, за систему конфигурации, за систему загрузки кода, которая там зайдверг называется, вот за все, за разделение папочек, за rspec, за конфиги, database database.yaml и за все остальное. При этом у нас нет веба, ну, в смысле, HTTP мы не слушаем. То есть мы не запускаем Rails Start, mm. мы запускаем Rails Runner и Rails запускаем runner. наш main RB, но при этом мы кайфуем.
0: Вообще чисто такая же тема. Прям тоже сделал ровно так же, кайфую. И, ну, что хочется добавить. Что когда перед тобой стоит выбор, да, вот ты хочешь, ты говоришь, ну, у меня будет микросервис, вот это, мне кажется, большое заблуждение, которое было и у меня, вот у тебя в понятии микро, ты хочешь его сделать там прям максимально маленьким, такой, да я маленьким сделаю, то есть никаких там фреймворков, ничего брать не буду, но по сути ты будешь писать свой фреймворк.
1: Но... Да, потом тебе просто на вход, например, постом отправляют какую-то структурку с несколькими полями, и ее могут отправить с контент type JSON в виде JSON, а могут через query-params отправить тоже с вложенными хэш-структурами, а могут через контент type XML отправить. И оказывается, что ты не умеешь работать ни с JSON, ни с XML, ни с еще чем-то, потому что у тебя маленькая.
0: Маленькая, это очень грустно.
1: Вот, а когда Жень, ты... Тебе грустно? А Когда ты берешь Rails, то ты знаешь, что как бы тебе не... Главное, чтобы тебе отправили правильную структуру данных. Все распарсится, все разберется, все свалидируется, и все будет так, как ты хочешь. Вот мы... Конкретный пример. Мы берем и пишем микросервис. Он по всем характеристикам микросервис. Полностью изолированный, ни с чем не связанный. Работает с системой межведомственного электронного взаимодействия SMEF. Микросервис для работы с МЭФ. Со SMEF. Да.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Ну, он не маленький, сам по себе, не маленький. Но
0: он-то, по сути, он выполняет одну задачу.
1: Одну одну маленькую задачу, задачу, но он ни хрена не маленький. У него срок разработки там два с половиной месяца.
0: Ну, видишь, да, то есть как бы вот эти определения, которые даются, они такие, может быть, слишком общие, и как бы в твоих частных случаях могут не работать. Поэтому здесь как-то нужно начинать думать, своей головой и думать вот на, как, на какую тему. Вот а, предположим, сейчас все вместе а, сказать, погрузимся Лучше в мою развести. ситуацию, да, погрузимся в мою ситуацию, вот приходят ко мне и говорят, слушай, ну вот надо сделать сервис, давай сделай. А, и нужно как бы рассудить как? Вот что я получу, если возьму Rails? Да, я точно знаю, что я получу там офигенный функционал, структуру, автозагрузку, понятный как бы код, процессы и так далее, там, тестирование, все отлажено, все классно. Я как техлит
1: могу вот добавить тебе, что я когда оцениваю, что я получу минимальные риски. Я знаю, что это будет сделано. Вот. И сроки будут именно такие, как мы запланировали. Ну, Может быть, плюс-минус отклонения какие-то маленькие. Вот. И, И второй вопрос.
0: А что будет плохого, да? то есть э, что я потеряю, то есть не что я получу, а что я потеряю, если я возьму Rails. И выясняется, что ты ничего не потеряешь. То есть ты потеряешь какие-то вещи, ну, крайне абстрактные в твоем случае, да? допустим, скажет, блин, чувак, ну ты там потеряешь производительность,
1: там у тебя загрузка. Потребление памяти а, есть, ну чуть а Не у меня... 120 мегабайт будет, а 170.
0: А. а вот вопрос, а у меня такая проблема, она вообще стоит? Если у меня как бы а, задача, выдавать какую-то мега Вот я да, пытался
1: или? сначала об этом сказать, ну, ты говоришь такой, мы об этом, потом поговорим, да, и вот, по-моему, время пришло. На самом деле, да, когда да, вы да. разрабатываете сервис, ну, не вы разрабатываете, вам же кто-то заказывает. Да. И в процентах случаев тот, кто его заказывает, клал на производительность сервиса. Ну, бывают, да, если вы уже огромный какой-нибудь там корпорация. И вы четко понимаете, сколько у вас объем клиентов, вот уже сейчас и он есть, не он будет когда-то, а он уже есть, например, Яндекс, там, Маркет какой-нибудь, предположим, mm-hmm. да, там, то тогда, конечно, вы оцениваете немного по-другому. А если вы в, вот в остальных 99% случаев вы не Яндекс Маркет, да, возможно, кстати, Яндекс Маркет во внутренних продуктах тоже не обязательно прется по производительности. То вам это Можно не надо. Делать и память вам не надо. Потому что цена разработчика гораздо больше, чем стоит память, чем стоит ЦПУ. И вообще обслуживать одного клиента онлайн в единицу времени, вам не нужно для этого раст и ну да. управление памятью.
0: То есть, если вы там, там скажем, будете брать ГОА, ничего не будете использовать, напишите, и там все классно. Ну да, вы там может быть как-то абстрактно, где-то что-то выиграете, но преимущества вы от этого не получите. И касательно э, того, что всегда есть заказчик, я бы дал как бы пояснение, потому что в молодых как бы, умах, э, мне кажется, есть такое понятие, что заказная разработка, а я вот такой, короче, в продуктовой компании работаю, и мы тут вообще заделаем зашибись, а вы когда вот это делаете, вам за это день как бы деньги, кто платит, то есть ваша компания, а она хочет э, что? Она хочет заработать а не потратить деньги на то, как вы будете все эти пилить охеренный сервис на год, там вообще мега быстрый и так далее. И на этой ноте да, мы едем дальше, слушай, хочется спросить, а вот каково место Руби в Enterprise, есть ли ему вообще там место? Потому что вот лично мне дико не нравится позиционирование Руби, вот его прям регулярно пытаются продать, как типа, блин, да пацаны, типа классная штука для MVP. Но это скорее продажа его компании, нежели продажа его разработчику, который хочет, чтобы было круто и интересно.
1: Ну, я точно могу сказать, что что подразумевается... Вообще, давай мы дадим такое усредненное на троих определение enterprise. Вот что ты называешь enterprise?
0: Это какие-то прям супер-огромные проекты с огромной бизнес-логикой.
1: Вот, вот. Так супер-огромные или с огромной бизнес-логикой? Это совершенно разные, потому что, например, какой-нибудь там Авито, он огромный, ну, по нагрузке, но по бизнес-логике нет. Ну, давай это будет и или. Вот, давай это будет и или. Так вот, если мы говорим про бизнес-логику, то Руби э, — это идеальное место для написания бизнес-логики, потому что ее писать просто, менять легко и тестировать просто. То есть ты не скован ничем, ограничен только полетом своей фантазии. Ну, вот смотри,
0: часто встречается аргумент, что да вот, ребята, берите, короче, Ruby, Rails, вы сейчас как бы напишите свой продукт, да, MVP, выкатите, там, поймете, он вообще нужен, не нужен, а дальше там перепишите его там, нет, на что-нибудь нет, другое. это херня. Мне тоже кажется, это как-то не совсем корректно.
2: Да? Ник-
1: да, не совсем корректно. Абсолютно. Херня какая-то. Полная полная, херня, не не какая-то, а полная херня. Ну, на самом деле, когда вы пишете МВП, э, ну, как бы, вы же понимаете, что большинство стартапов, они же заканчиваются печально, да, поэтому Ну говорить о том, что ориентироваться на, как бы, на победу, то, что ваше МВП станет, ну, неправильно. На самом деле МВП, ну, вообще не так пишется. Что называется МВП? Не в смысле... Мы сделаем хера-хера, а потом, когда пойдет нагрузка. Нет, мы вообще сделаем какую-то идею. Возможно, там будут работать три человека в нем всего лишь, и все три сотрудники банка. Но при этом э, они будут работать так, как они не могли даже вообразить работать себе там год назад. Ну, не знаю, берем там, вот классический у нас был внутренний совершенно продукт это арм для минсельхоз взаимодействие с Минсельхозом. Вот некоторые банки региональные работают с Минсельхозом. И раньше это все выражалось какой-то деловой почте там, какими-то штуками там и так далее. Вот. И там потребовался ARM. Ну, некоторая минимальная бизнес-логика. То отправить, тут получить, там посмотреть, там выписать, здесь там что-то подправить, короче. И оператор, то есть там женщина, которая работала всю жизнь в почте и в Excel, теперь тут работает. Она увеличила там свою производительность, не знаю, там, в 50 раз, например, да. При mm-hmm. этом мы точно знаем, что на этом продукте не будут работать никогда тысячи людей. Это локальный, закрытый, местный продукт. И мы его написали, ну, дай мне бог памяти, вот две недели для старта, и потом еще две недели, э, это уже продуктовое такое внедрение с фиксом всякой фигни. Ну, и, возможно, еще неделька там потом на что-то еще. Короче, за месяц он был выкачен в прод и начал работать. Слушай, ну
0: вот у меня как в голове вот это немножечко другая ситуация, вот а как хочу стартап...
1: заметить, подожди, mm-hmm. это Enterprise, Enterprise, самый настоящий Enterprise,
0: mm-hmm. ну, блин, потому что большая компания,
1: там есть интеграции с разными старыми системами, оно все работает, оно интегрирует старые системы, новые системы, оно должно отвечать характеристикам этой компании по безопасности, по там, каким-то еще форм там не знаю.
0: Вот, я, собственно, как раз таки про это и хотел у тебя э, спросить, (coughs) потому что все говорят о том, что если вы стартап, у вас какая-то идея, там взяли э, э, Rails, напилили MVP, а если мы вот не стартап, мы банк, допустим, и мы четко понимаем, вот нам нужен вот такой-то продукт, допустим, для внутреннего пользования, то есть это не что-то мы там выкидываем на рынок, а нам вот нужна там какая-то система.
1: Ты такой сказал ключевое слово, мы четко понимаем. Вы четко понимаете или вы Ну, не четко понимаете?
0: ну, грубо говоря, что не все требования этой системы они понимают, у них нет задачи ее продать. То есть это не эксперимент, угу. там продали, не продали, а мы точно знаем, что она нужна, да, она у
1: нас да. будет, а будет еще, использоваться. еще хочу заметить, что кроме того, что вам она нужна будет использоваться, у вас, как у банка, вся разработка уже расписана на 4-5 месяцев вперед. У вас же уже есть задачи, которые стоят, распланированы спринты, и уже все есть и все, что вам нужно еще добавить, вы должны впихнуть в невпихуемые расписанные спринты. И вот в этот момент выходит рельса, когда вы будете впихивать туда трехмесячную работу для того, чтобы ну проверить, возможно, нам это надо. Или вы будете впихивать туда двухмесячную, двухнедельную работу, чтобы проверить. Ну, любой менеджер посмотрит и скажет, конечно, две недели лучше, чем три месяца, тем более, хер пойми, надо ну или не надо. Даже э- если оно надо. Ну, есть такое даже в продукте, да. Да. То есть даже там
0: есть место экспериментом, пробам, да. да. Есть такая Есть такое дело. Но я же говорю, мне прям вот ты такой все время вот э, при беседах про Rails все время вот это MVP, 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 Ну стартапы. вот это не тот,
1: да, я понимаю, это вот не тот стартап, неправильно смотреть стартапы только как стартап, который публичный и массовый. Вот, вот это неправильное видение.
0: Вот э, я прям вот, не знаю, вот слышу, когда вот говорят там, эти слова там стартап, MVP и так далее
1: слышишь как Netflix Слышу... как заставка Netflix играет да вот что такое да
0: ну что-то в этом духе но у меня сразу вот как у разработчиков возникает такое ну типа блин вы как будто мне сейчас пытаетесь продать что ну это язык чтобы вот заниматься формошлепством но это ведь ну вообще не так да вот это не про это а почему-то это вот регулярно так звучит может
1: это конечно мое какое-то внутреннее искажение я согласен с тобой так как звучит ну, возможно, я просто перерос и не обращаю на это внимания, но и на этом стоит сакцентировать. Действительно, Ruby Rails не про фармошлёпство. Фармошлёпство там делается автоматически, вам не надо его делать. Оба-на, там форточки, Очень быстро, если надо. Генеризм, да. Быстро. Да. Вообще
0: кайф. Не, просто а, об этом, правда, как бы мало кто знает, да, вот о чем мы говорили в самом начале, что есть очень много контуров, про которые ну, никто вообще даже не в курсе, что они существуют. А мы вот на своей как бы практике знаем, что есть большие компании с большими системами, в которых Ruby и Rails, и там присутствует там малмальски как бы нагрузочка, да, она там не, прям, не, как, я, как я думаю, не безумная, но она там присутствует, тем не менее, и вполне себе Ruby шевелится. Если вот как бы, когда обычно говорят про Ruby в Enterprise, сразу могут там вспомнить Shopify, GitHub и GitLab, да, то есть ну, реально крупные продукты, которые вполне себе функционируют, есть, об этом стоит помнить. Но у меня прям душевная боль, реально вот можно, мне кажется, даже с точки зрения компаний, увидеть, как позиционирование Ruby у некоторых компаний, это как, знаешь, ну вот смотрите, у нас есть там продукт, Ну, давайте условно, да, это как бы не про конкретную компанию, да, там и что у них таких технологий нет. Ну, да, какой-нибудь там Авито. Он такой, вот смотрите, у нас есть там продукт, у нас там вот он, значит, на вот таких-то языках, у нас там ГО есть, еще что-то, а там какие-нибудь там, не знаю, отбиночки, формочки, какие-то маленькие проектики мы напишем на Руби. И вот болит ли у вас от этого душа так же, как у
1: меня? Нет, у меня вообще не болит. Главное, что он стал... Он удобен, те, кто на нем пишет, даже внутренние стартапчики кайфуют от этого, пишут это хорошо, гибко, легко меняют. Короче, это ты взрослый,
0: состоявшийся человек,
1: ну, разработчик. Хотелось бы надеяться на а? это.
0: Евгений, у тебя... на это же Что взрослый. Это взрослый кайф. Это кайф. Слушайте, ну и давайте, так сказать, в завершении а, скажем, а как вообще вот человеку вкатиться в Ruby, в Ruby разработку, стоит ли ему вообще это делать, кому стоит это делать и как это сделать. И как вкатиться в Ruby разработку, если ты девопс?
1: Кому вопрос? Ну, давай Я начнем, не знаю, как кто хочет высказаться. Ru-
2: как катиться? Зачем вкатиться в Ruby, если ты девопс? Во-первых, если ты уже девопс, то ты тупой, и Ruby тебе не подходит. Это еще в самом начале выяснили, как язык разработки. Вот. А вкатиться, это каждый для себя отвечает на этот вопрос индивидуально.
0: Ну, ты гидонизм как философию, как к ней относишься? Отлично. Ну, так значит, ты должен любить Руби, потому что Руби — это удовольствие.
2: Ну, удовольствие — это тоже очень личное для каждого понятия.
0: Ну, то есть ты предпочитаешь работать боли. и страдать, а на Руби — дома. А, у тебя другие вкусы.
1: Я понял. Он любит смотреть, как кто-то страдает, я знаю.
0: Жестокий ты человек, однако. Юра, а как ты думаешь, вот к- кто, кому стоит вкатываться? Может быть, кто хочет вкатиться?
1: Как ему это сделать? Я тоже буду душнить чуть-чуть, как обычно. Я что, тут душнила, главное. Не надо вкатываться в какой-то язык. Нужно вкатываться в разработку. Вот если ты вкатываешься в разработку, неважно в какую, ты вкатываешься в операционку, ты вкатываешься в какие-то фреймворки, в какие-то тусовки, в какие-то сообщества, неважно в какие. И рано или поздно тебе приходится работать на своем компьютере. Работать. Тебе нужно что-то на нем делать. А ты когда начинаешь что-то делать, у тебя прикладные задачи какие-то возникают. Просто они не только по работе. И вот для решения прикладных задач можно начинать использовать Руби, получать от этого удовольствие вместо просмотра порно. Слушай, ну
0: ты какие-то странные вещи говоришь, да? То есть получается, вот. если ты хочешь что-то выучить, то есть надо прям брать и писать, да, то есть там типа книжечки почитать, видосики, посмотреть, как бы не,
1: не канале, да? Если ты хочешь что-то выучить, то это читать книжечки. Нет, ты должен сначала что-то делать, а потом читать книжечки. Ну, одновременно с этим читать книжечки, что да, Просто, просто делай, что-то начинаешь
2: делать. делать, да. Просто начинаешь делать, не надо ничего читать. И и начинаешь это. делать, ну, и просто нет. когда что-то непонятно, просто начинаешь читать. Нельзя
1: быть музыкантом, играть музыку там и учить Руби не работая на компе. Тебе нужно что-то писать. Хотя бы подними сервер Майнкрафта или автоматизируй подъем сервера Майнкрафта для своего младшего брата на Руби.
0: Слушай, ну я бы вот здесь задал, наверное, вопрос со стороны студента. Ты такой студент, у тебя еще нет опыта работы, и ты такой, блин, вот хочу вкатиться в Руби. Мне вот нравится Руби, может быть, у меня какие-то там именно Руби-компании мне нравятся. Стоит ли мне начинать с Руби, как с первого языка, и как мне в него вкатиться? Потому что, ну, вот такая штука, мне кажется, в какой-то степени актуальна, потому что ведь студенты в основном, вот, в мое время, мы на Руби не писали. Был Python, там, C++, C, Шарпа, там, PHP. Ruby вообще даже не упоминалось.
1: Я могу дать два ответа. Субъективный и который мне нравится. Какой тебе?
0: Я хочу, который нравится мне
1: который нравится тебе, тогда начинайте с руби, не бойтесь. Он вам даст и простоту скрипта, и легкость, то, что можете что-то делать, даже не сильно разбирать, как это работает. Также он вам при необходимости даст и объектно-ориентированные навыки, и классовую модель, и все паттерны и парадигмы других языков вы изучите и функционально, и объектно, и наследование, и все, что хочешь.
2: А когда захотите в чем-то разобраться, пойдете в Rust?
1: да. Да, а можно я субъективный дам? Давай субъективный, я хочу все ответы. Субъективный я начинал с плюсов, с хардкорных, и я вспоминаю это как самое лучшее время, потому что это очень четкий, понятный язык, который делает именно то, что ты хочешь. Но ты должен знать, что ты делаешь. Но он делает именно то, что ты хочешь.
0: Слушай, а я, кстати, вот в твоих словах услышал, наверное, вот такое вот позиционирование в какой-то степени, что... Руби — это как бы простой язык, да, с которого ты такой взял, начал, что-то уже начал делать. Он многослойный. Ты можешь его использовать как простой языком, да. взял и начал делать. Как баш. Слушай, ну, знаешь, у меня касательно вот Руби мнение другое. Я бы сказал, что Руби как первый язык — это неоднозначный не выбор и, возможно, не самый лучший по причине того, что Руби — это как раз-таки тот язык, на котором нужно писать очень осознанно. Он не так прост с виду, как кажется. Него... Если
1: ты хочешь запускать сервер Майнкрафта для младшего брата, то ты, скорее такой, всего, будешь это делать на баше. Вот. Но если ты делаешь так это ты на баше, на скорее всего, ты не сможешь получить доступ к базе данных. Неважно, нахрена тебе доступ к базе данных, но ты не сможешь этого получить. А если ты начнешь поднимать сервер для Майнкрафта для младшего брата, используя автоматизацию на Руби, какую то обновление, там, не знаю, там, Докер Pool делать раз там, в какое-то время, рестарт и все остальное. У-у-у то ты можешь писать аналогично башу, даже с синтаксисом вообще, ну, как бы скобочки убираешь, и очень похожий. А, ну, есть все такие прям... как
0: бы крошечные вещички, да. да. А потом тебе нужна, приложение...
1: а тебе нужна база данных. Ты раз, и в одну строчку у тебя база данных. Хочешь SQL, хочешь Postgres. И ты даже не знаешь, как она работает, как подключается SQL, даже не знаешь. Зачем тебе? Тебе нужно сервак поднять и обновить, а просто версию сохранить для перезапуска.
0: Ну, а стоит ли человеку идти и писать прям профессиональный код на Ruby?
1: Да, конечно. В смысле, в хорошую компанию с профессиональным кодом стоит идти, будучи студентом, чтобы научиться там тянуть, только хорошему.
0: Ну, я бы тоже сказал, что если у вас есть такая возможность, то да, стоит идти, но так вот прям глобально, Руби все-таки, по моему мнению, это язык, в который нужно приходить осознанно, нужно понимать, что ты делаешь, понимать концепции, потому что... Если там в той же Java там есть и интерфейсы, есть типы и тому подобное, и ты это прям ты это не должен даже понимать, оно тебе вот и вот дали, типа ты вынужден с этим жить. В Руби для построения проекта, для написания качественного кода, эти все концепции уже должны быть у тебя в голове, должен уметь ими пользоваться. А, поэтому лично хочется поспорить. Хочется поспорить. Ну. Как бы хотите начинать с Ruby, начинайте с Ruby, но все-таки основы знать нужно, потому что Ruby... Скажи это армия джава-скриптизеров,
1: которые начинают с джава-скрипта, вообще не имея представления о том, что такое поток.
0: Это страшно.
1: Все, да, все-таки
0: основы, основы. Основы знать надо, про них забывать не стоит. Если взяли Руби, то параллельно желательно как бы, занимаемся, то есть кайфуем, пишем классный код и параллельно все-таки учим базис, потому что он для написания качественного Руби кода вам все-таки нужен. Лично от себя я бы сказал, считайте, что Ruby умер, считайте так дальше. Не хотите в него вкатываться? Не вкатывайтесь. Чем меньше Ruby разработчиков, тем выше ценник. Мне это нравится. Спасибо. До свидания.